0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV dans notre émission Bourse où les gérants, les professionnels des marchés viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Régis Lefort, cofondateur et gérant action chez Talence Gestion que nous recevons. Régis, bonjour. Bonjour Stéphane. Deux mots peut-être sur votre maison avant de, de commencer avec les valeurs
1: oui, Talents Gestion est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2010, qui gère environ 1 milliard d'euros aujourd'hui, à la fois présente en gestion privée sous mandat et en gestion collective à travers sa gamme de fonds, en particulier des fonds sur les mid et small cap européennes. Et sur, les, sur la France, nous avons un fonds Talents Sélection PME qui est spécialisé sur les small et micro caps, donc, euh, les pépites.
0: Dont vous avez extrait donc, parmi ces pépites donc, trois valeurs que vous allez nous présenter aujourd'hui. La première, c'est ReWorld Media, un groupe de, de, de médias euh, thématiques.
1: Absolument. Bon. Reward Media, c'est un, un leader sur son marché hein, qui réalise environ 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est la première plateforme euh, digitale média. Euh, avec plus de 80 marques euh, détenues en propre hein, dans les secteurs de la santé, de, du sport, euh, du féminin. Des etc. belles
0: marques hein, qui ont été rachetées, c'est des marques papier et euh, donc qui ont été rachetées digitalisées, si on peut dire.
1: Absolument. Et donc aujourd'hui, le groupe digitalise, monétise plutôt ces euh, marques à travers différents canaux, bien sûr le, le digital, hein, les réseaux sociaux euh, euh, et, euh, et, et de nombreux autres canaux plus classiques. Donc c'est une société qui est en croissance régulière, alors un peu moins en 2023 parce qu'elle est quand même sensible au marché publicitaire. Mais je... c'est une forte conviction pour plusieurs raisons. D'abord, le marché de la pub digitale est en croissance, même s'il ralentit conjoncturellement. La deuxième raison, c'est que sa politique d'acquisition est très dynamique après avoir acheté les actifs européens de Montadori il y a trois ans. Euh, elle a acquis les actifs de, de TF1, euh, Unify, donc mm -hmm. trois belles marques, hein, Marmiton, euh, Auféminin.com, et puis euh, le, 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 le troisième, c'est euh, Doctissimo. Euh, et puis sa valorisation, je trouve, est très attractive, puisque c'est quand même un titre qui a baissé de 40% depuis le début de l'année. Oui, — Tout à fait, oui.
0: Pour quelle euh, raison Donc il y a une... une — Je pense hein. que
1: les, les, les craintes des investisseurs sur le ralentissement du marché, justement, ont été un peu excessives, ont été surestimées. Bon, certes, les résultats du premier semestre étaient en baisse, mais... Pas de manière dramatique. Et, le deuxième, et 2024 se présente beaucoup mieux d'ailleurs, puisqu'on bah, va avoir l'effet intégration de Unify qui va jouer pleinement. Mm -hmm. Là, la société sait intégrer ses acquisitions et dégage rapidement des synergies.
0: – Voilà, parce qu'on peut dire que la digitalisation donc, est son métier, ce qui n'est pas forcément le cas de TF1.
1: – Absolument, TF1 ne savait pas bien gérer ses mmh. trois marques, et, et uh, ReWorld, au contraire, bah, c'est bah, faire. – C'est la Voilà, et puis aujourd'hui, bah, en termes de valorisation, c'est vrai qu'on est, euh, on est face à une société qui est euh, bradée, enfin, qui est à la carte, puisqu'elle est valorisée seulement 5 à 6 fois les résultats prévus par les analystes en 2024, euh, ce qui euh, effectivement est faible en valeur absolue, et en valeur relative par rapport aux autres sociétés de médias.
0: – D'accord, donc euh, un point d'entrée avec un, un fort euh, potentiel.
1: – Absolument, oui. c'est d'ailleurs la première ligne du, du fonds actuellement, du fonds Sélection PME, et on pense que le titre… – D'accord, donc c'est une,
0: une, une conviction… Euh, – Une, 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 euh, une voilà,
1: conviction forte sur la base forte. de la valorisation, oui. Très bien.
0: Deuxième valeur, donc toujours un groupe de communication, mais un peu différent, c'est Hopscotch.
1: Oui, alors Hopscotch c'est un, un groupe qui lui… Et dans la communication avec 800 personnes à travers le monde, c'est un groupe très international qui réalise environ 250 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et qui est dans plusieurs métiers. Dans l'événementiel, son premier métier, les services marketing, les réseaux sociaux, l'influence, les relations publiques. Beaucoup de métiers un peu différents, mais, mais tous porteurs. Alors pourquoi je, je crois dans Hopscotch? Euh, ils se développent par
0: acquisition ou plutôt en organique.
1: Plutôt en organique. Mais euh, ils font euh, depuis bah, la fin du Covid, ils ont, euh, ils ont également fait quelques acquisitions intéressantes, notamment. Oui, dans parce qu'ils
0: sont à dans, travers le monde. Oui, dans monde. le
1: domaine du sport, par exemple. Mmh. Ils étaient absents du sport et là ils ont fait des acquisitions parce que bah, c'est euh, complémentaire d'ailleurs du salon de l'automobile. Hein. Euh, il faut savoir que le salon de l'automobile, euh, le mondial de l'automobile, leur appartient. Hein, c'est quand même, Ah bon. Euh, oui, c'est tout à fait. Ah, ils sont organisateurs de, de salon. Absolument. D'accord. Ouais, ouais. Euh, donc c'est un groupe qui est bien diversifié. Moi c'est ce que j'apprécie aussi, euh, à la fois sur le plan géographique et puis sectoriel. Hein. Ils sont sur euh, différents segments porteurs. Hein. Euh, et puis c'est un groupe qui, bon, qui a beaucoup souffert pendant le Covid, mais qui est fortement reparti après le Covid. Hein, avec, en termes de
0: rentabilité, on est. On bah Pas les deux. En termes
1: d'activité, avec la reprise des, des événements. Et puis en termes de rentabilité aussi, parce que la société a réduit ses coûts pendant le Covid, euh, comme beaucoup de sociétés. Mm -hmm. Et puis quand c'est reparti, bah, l'effet de levier a été très, très fort sur les résultats.
0: Ça pourrait euh, être une proie pour un gélimètre,
1: non Ça pourrait être une proie pour... Euh, bah, oui, pour, euh, bah, on pense à ReWorld comme son acquéreur euh, naturel, puisque ReWorld... Oui, il, y a, il y a une participation croisées,
0: je crois, oui, c'est ça. Il y a une
1: participation... Enfin, pas croisée, mais une participation de, 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 30 de ReWorld. Hein, de, hein. De, de ReWorld Media dans Obscoach. Obscoach, okay. Et donc, on peut penser qu'à terme, bon, Reworld sera, sera, serait le, plutôt re -world, sera le okay. repreneur naturel. Conseil mais ça ne me paraît pas d'actualité. Mais enfin, en tout cas, c'est un scénario tout à fait plausible. En
0: okay. termes de valo, donc le... Alors, en
1: termes de valo, euh, bah, c'est là également euh, très value, puisqu'on est, est à 7 fois les résultats prévus pour 2024. Oui. Et puis, bon, le... Le, 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 2000 de, le, le Je dirais l'exercice 2024 ne devrait pas décevoir en plus hein, avec le, les JO. Mm -hmm. euh, ils vont être ils...
0: actifs ils... Bien sûr, ils sont actifs mmh.
1: dans, 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 dans les JO euh, sûr, euh, oui. qui, qui, je dirais, qui donnent du travail à beaucoup de, de sociétés de, de cette nature. Euh, voilà. C'est un titre qui est bon marché, qui est bien géré, euh, dont les résultats devraient rebondir après un premier semestre qui a été un peu pénalisé. Euh, donc euh, voilà, j'aime bien cette société, cette micro-cap, hein, puisque là on est en dessous de 100 millions d'euros de, de capitalisation.
0: De valorisation, valorisation okay. C'est une ligne de, de sélection euh, PME. Absolument. Okay. Troisième valeur, là c'est du complément alimentaire, c'est Valbiotis.
1: Oui, alors là on change de secteur, hein, on passe au, dans le secteur de la santé. Euh, Valbiotis qui, qui développe des compléments alimentaires euh, qui ont euh, la spécificité d'abord d'être à 100% à base de plantes, donc c'est quelque chose de plutôt. Euh, je dirais dans l'ère du temps euh, et qui s'adresse aux maladies euh, métaboliques et cardiovasculaires. Alors, Valbiotis travaille depuis longtemps sur le développement d'un premier produit qui, euh, qui s'adresse aux pré-diabétiques, toutes les personnes qui pour voilà, éviter qui de sombrer dans les risques le... de, de développer du, de, mm -hmm. du diabète. Et, euh, en, collaboration, en collaboration avec Nestlé, euh, avec je crois, avec, euh, ah ouais, avec euh, Nestlé mm -hmm. et, et ce produit euh, qui a aujourd'hui euh, prouvé toute son effet, efficacité va être lancé en 2024 et je dirais que ça va être, a priori, je dirais, 2024 va être une année majeure pour... — D'accord. Ce n'est pas que... un
0: médicament, mais il y a des tests pour prouver l'efficacité. — Oui. Mmh. Les
1: tests sont réalisés. La phase 3 est acquise. Euh, Aujourd'hui, on est en phase de pré-commercialisation. Euh, C'est-à-dire que, bon, voilà, la société s'organise... Euh, euh, pour, avec l'appui euh, de ce géant à, qui est Avec euh, qui Nestlé, est. évidemment, pour développer, euh, ce, pour lancer ce médicament, euh, qui s'adresse à un marché très important, puisque le marché des prédiabétiques dans le monde, c'est 900 millions de personnes. Hein. Donc la société va commencer à générer des chiffres d'affaires en 2024, euh, ça, va, ça va progresser fortement en 2025. Donc je crois que 2024 marque en fait le début de, de, de l'histoire, euh, je dirais, concrète, hein, enfin tangible, de, de l'activité du groupe, euh, qui jusqu'à présent a levé des fonds, mais uniquement en, en développement.
0: Oui, c'est un peu un modèle de business model de biotech, quelque Absolument. part, donc là, là ils ont euh, l'équivalent de la même, quoi.
1: Tout à fait. Mmh. Euh, et puis, dans son pipe, la société a d'autres produits. D'accord, la euh, hum, Voilà, pour hum. le plus long terme, hein, mais pour le cholestérol, pour la tension. Donc, euh, toujours des, à des, des, fins des préventives, éléments là. alimentaires, hum. à des fins préventives, euh, sur des produits naturels, à base de plantes, enfin. Euh, voilà, donc c'est une petite société là également microcap, hein, mais que je trouve très intéressante et qui et qui aujourd'hui est relativement dérisquée, puisque on est en phase de, de pré-lancement. Enfin, il voilà,
0: n'y euh, avait pas encore de chiffre d'affaires, mais là il est imminent, c'est ça. Voilà, hein
1: euh, le risque d'échec aujourd'hui est, est vraiment très faible et minime, et donc donc on. on
0: va, en termes euh, de valo, on est. Euh...
1: Bah, en termes de valorisation, euh, je dirais qu'aujourd'hui c'est une valorisation d'attente, c'est-à-dire ouais. que le titre. Euh, elle doit être basse parce qu'il y a les augmentations ouais, de capital justement pour financer exactement. la recherche. Mmh. Les différentes augmentations de capital ont euh, voilà créé, créé une volatilité sur le titre euh, qui tend dans le si. Euh, mais je pense que le lancement de justement de, du, du premier produit va être un catalyseur sur mmh. le cours de bourse.
0: Prévu pour 2024.
1: Hein. Ce lancement. Oui. D'accord. Il est prévu pour 2024, absolument. C'est ainsi
0: que c'est communiqué
1: Absolument, c'est communiqué, c'est officiel, oui.
0: Unis aussi, donc, de sélection PME,
1: Absolument, donc ça fait partie des, des convictions, même des pépites, hein, je dirais, de, de sélection PME, donc c'est la vocation.
0: Parfait. Pour euh, conclure, donc, comment, vous voyez, enfin, peut-être un bilan de l'année 2023, et puis comment vous voyez le, le début 2024
1: hein. Oui. Bon, écoutez, moi je pense que les, les, les marchés actions vont rester euh, vont rester soutenus, hein, parce qu'ils sont ils sont, euh, je dirais, favorisés par le, le, le recul de l'inflation. Bon, qu'on qu voit maintenant, euh, je dirais. Euh de presque tous les jours, hein. et donc la baisse des taux d'intérêt, des taux longs qui en résultent.
0: Ah, aux États-Unis, euh, sur la BCE, ce n'est pas encore franchement… Euh... Non, mais là, je parle
1: des, des taux de marché, hein, des, 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 des taux obligataires, okay. hein, qui se oui. sont détendus depuis plusieurs semaines. Et ça, c'est un facteur de soutien pour les actions. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, mais je pense quand même que le potentiel est limité sur les, sur les grandes valeurs. D'abord parce qu'elles ont bien tenu ouais. jusqu'à présent. Hein. Et, et puis euh, bah, le ralentissement économique euh, euh, crée quand même une pression sur les bénéfices des, des entreprises. Donc il est possible que les, entreprises, les bénéfices soient moins bons en 2024, ce qui pourrait un peu caper les, les marchés euh, de manière générale. En revanche, c'est pas du tout la même chose sur les small caps. Les small caps, elles sont très en retard par rapport au large cap. Et donc je pense qu'elles ont un potentiel, ne serait-ce que de rattrapage, très important.
0: Un arbitrage, l'argent qui était sorti oui. va peut-être revenir sur les... Absolument, mmh.
1: ou du, oui, ou du monétaire, justement, qui pourrait revenir sur, euh, en partie sur les small caps ou des large caps sur les small caps. Mmh. Euh, donc... Euh, euh,
0: — Donc c'est plutôt favorable à, talent, à la balance sélection PME
1: ?— Absolument. Euh, oui. Alors donc, je, je disais, il y a ce retard en termes de performance. Hein, euh, ça fait 5 ans que les small cap euh, sous-performent les larges. — Oui.
0: Cap. Au bout d'un moment, la correction euh, apparaîtra.
1: — En termes de valorisation, on a le même grand écart. Ouais. Hein, alors, euh, la la, la sous-valorisation des small par rapport aux larges n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et je crois que le catalyseur, hein, puisqu'il mmh. va falloir un catalyseur quand même, eh bien ça va être les anticipations, justement, d'inversion, de, euh, de, de, d'assouplissement de, de, des politiques monétaires par les banques centrales. Et on a déjà remarqué dans le passé que c'est quand les banques centrales commencent à baisser leurs taux... — D'accord que leurs taux directeurs, hein, ouais. que euh, bah, les small caps se mettent à rattraper, en tout cas à surperformer. C'est le signe, c'est le
0: track record de voilà. ça.
1: Alors ça arrivera probablement au cours du premier semestre 2024, mmh. hein, parce que là, je parle d'anticipation. Hein, même si les banques centrales commencent à baisser leurs taux, euh, mettons, euh, l'été prochain, mmh. euh, les marchés devraient l'anticiper. Et je pense que bah, voilà, 2024 devrait enfin être une bonne année pour les mid des small caps.
0: Parfait. Régis, merci. Je vous invite dès à présent à venir de temps en temps nous partager donc votre expertise, vos connaissances et vos pépites. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur TV avec un nouvel invité.